0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. Mein Name ist Carsten Sembale-Becker, ich bin Steuerberater in Aachen mit eigener Kanzlei und informiere regelmäßig über interessante Neuigkeiten aus der Welt der Steuern, aber auch ähm, der Wirtschaft, was für uns alle interessant sein kann. Ja, heute gibt es in dem, im Prinzip kein, neu, kein wahnsinnig neues Thema. Allerdings in den Feinheiten ist es dann doch neu und zwar möchte ich heute mich mit dem Thema Pkw beschäftigen. Der Pkw ist das liebste Kind des Arztes, so ein, ja, ein Spruch aus der Praxis, aber auch man kann natürlich den Arzt durch jeden anderen Unternehmer ergänzen oder ersetzen. Ich finde die Pkw-Kosten deswegen so interessant, weil sie so oder so anfallen, zumindest wenn man ein Pkw hat. Und wenn man diese Kosten dann steuerlich geltend machen kann, finde ich, ist das allemal mehr wert, als ähm, diese Kosten verstreichen zu lassen. Ja, die Pkw, die werden von uns Unternehmern, ich spreche bewusst uns, weil es betrifft mich natürlich genauso wie Sie werden von uns Unternehmern in der Regel sowohl betrieblich als auch privat genutzt. Für die steuerliche Berücksichtigung ist es dabei entscheidend, wie das Fahrzeug, also der Pkw, tatsächlich verwendet wird. Und gegebenenfalls welche Entscheidungen zur betrieblichen und unternehmerischen Zuordnung des Fahrzeugs getroffen werden. Bei der Zuordnung zum Betrieb oder zur Praxis kommt es insbesondere auf den, den Grad der Nutzung an. Überwiegt bei dem Pkw die betriebliche Nutzung, also mehr als 50%, ist dieser Pkw zwingend dem Praxisvermögen zuzuordnen. Es handelt sich dann um sogenanntes notwendiges Betriebsvermögen, bei einer Nutzung zwischen 10 und 50 Prozent, also immer jeweils in Bezug auf die Laufzeit des PKW bezogen, bei 10 bis 50 Prozent Laufleistung für die Praxis oder das Unternehmen kann hingegen frei entschieden werden, ob das Fahrzeug dem Betrieb, also dem Unternehmen oder dem Privatbereich zugeordnet wird. Die dritte Kategorie betrifft die PKW, die weniger als 10 Prozent betrieblich genutzt werden. Diese zählen zwingend zum Privatvermögen. Ja, In welche dieser drei Kategorien Ihr Pkw einzuordnen ist, das muss dem Finanzamt gegenüber glaubhaft gemacht werden. Sofern die betriebliche Nutzung nicht offensichtlich ist, sollten Sie daher Aufzeichnungen über betriebliche Fahrten sowie die Gesamtfahrleistung des Pkw führen. Hierfür reicht in der Regel ein repräsentativer Zeitraum von drei Monaten aus. Dabei gelten Fahrten zwischen der Wohnung und der ersten Betriebsstätte, also in dem Fall ihre Praxis, als betriebliche Fahrten. Ändern sich allerdings die Verhältnisse, also sie ziehen zum Beispiel um, sowohl privat oder auch mit der Praxis, kann dies natürlich zu einer Änderung der Besteuerung führen und somit wäre dieser eben besagte drei Monatszeitraum neu zu führen, damit man entsprechend ein Update der Verhältnisse vorweisen kann. Ja, wird der Pkw also überwiegend zumindest 50% betrieblich genutzt, dann muss die Privatnutzung nach der sogenannten 1%-Methode versteuert werden, sofern kein Fahrtenbuch geführt wird. Komme ich gleich nochmal zu. Bei der 1%-Methode werden pro Kalendermonat 1% vom Britta listen Neupreis im Zeitpunkt der Erstzulassung, übrigens zuzüglich Kosten für Sonderausstattung, und vor Abzug von Rabatten, zugrunde gelegt. Pro Jahr werden somit 12% des ursprünglichen Fahrzeugwertes als Entnahme erfasst. Das ist ex extrem dann ärgerlich, wenn Sie ein gebrauchtes Fahrzeug haben. Dann gilt also nicht Ihr Anschaffungspreis, sondern immer der Bruttolisten-Neupreis. Ganz wichtig. Ja, Warum ist das Thema Pkw überhaupt so spannend für die heutige Podcast-Folge? Weil es halt im Zuge der ganzen... Debatten um die Förderung von E-Mobilität steuerliche Vergünstigungen gibt. Ganz aktuell ist es so, dass sie für Elektro- bzw. Hybridfahrzeuge steuerliche Vergünstigungen bekommen. Für reine Elektrofahrzeuge, die nach dem 31. Dezember 2018 angeschafft wurden oder werden und deren Bruttolistenpreis 40.000 Euro nicht übersteigt, sind bei der Ermittlung des privaten Nutzungsanteils nur ein Viertel also nicht dieses 1%, was ich eben sagte, sondern nur ein Viertel des Bruttolistenneupreises neupreises anzusetzen. Dadurch sinkt letztendlich der gesamte private Nutzungsanteil um drei Viertel, nämlich von 1% auf 25%, beziehungsweise 0,25% natürlich. Das heißt eine drei Ermäßigung im Rahmen dieser E-Fahrzeuge. Für Hybridfahrzeuge wiederum, die einen CO2-Ausstoß von 50 Gramm pro Kilometer nicht überschreiten, oder alternativ über eine Mindestreichweite mit reinem Elektroantrieb von 40 Kilometern verfügen, sind bei der Ermittlung des privaten Nutzungsanteils ab 2020 nur 50% des Bruttolistenpreises anzusetzen. Das heißt, wir müssen unterscheiden, haben wir ein Elektrofahrzeug, haben wir ein Hybridfahrzeug, dann ist die Ermäßigung entweder drei Viertel oder eben 50%. Prozent. Also, man sieht, die steuerlichen Vergünstigungen sind doch durchaus ähm, äh, ja, hoch und attraktiv, kommt natürlich immer auf die Anschaffungskosten bzw. wie wir eben gelernt haben, den Brutulisten-Neupreis an. Ähm, wie hoch die dann in Ihrem individuellen Einzelfall ausfällt, diese steuerliche Vergünstigung. Ja, ich hatte es eben schon angedeutet, die 1%-Methode ist bei einem älteren Fahrzeug, also einem gebrauchten Fahrzeug, in der Regel nicht sonderlich attraktiv, da diese Nutzungsentnahme meist schon die gesamte Abschreibung neutralisiert im Extremfall können für den PKW steuerlich überhaupt keine Betriebsausgaben geltend gemacht werden. Um dies zu vermeiden, besteht eben nur die Möglichkeit, ein Fahrtenbuch zu führen und ganz genau aufzuzeichnen, wie hoch letztlich der Privatanteil und der betriebliche Anteil ist. Ja, Ob der PKW dem Betrieb zugeordnet wird, wie gesagt, bei über 50% haben Sie keine Wahl, aber bei unter 50% und über 10%, also zwischen 10% und 50% dann eben wohl, ob der PKW dem Betrieb zugeordnet werden soll oder nicht, das sollte allerdings gut überlegt werden, weil die Zuordnung zum Betrieb auch Nachteile haben kann. In der Regel kann man sagen, ist die Zuordnung zum Betrieb nur dann sinnvoll, wenn die abzugsfähigen Kosten je betrieblich gefahrenen Kilometer mehr als 30 Cent betragen. Denn für betriebliche Fahrten mit einem privaten Pkw können Sie ohnehin eine Kostenpauschale von 30 Cent je gefahrenem Kilometer geltend machen. Das ist die sogenannte Kilometerpauschale. In diesen Fällen kann dann sogar die Zuordnung zum Privatvermögen ähm, somit günstiger sein. Ja, ich hatte es eben schon angesprochen und will da nochmal ein bisschen näher auf eingehen zum Thema Fahrtenbuch. Gehört der Pkw zum Betriebsvermögen, dann kann ich die betriebliche Nutzung... Also entweder durch das 1%, die 1%-Methode ansetzen oder alternativ auch anhand eines Fahrtenbuches. Letztendlich kann man sagen, dass sich das Fahrtenbuch äh, immer dann lohnt, wenn das Fahrzeug sehr viel betrieblich und nur selten privat genutzt wird. Meine Erfahrungswerte sehen so aus, dass ich sage, bei einer betrieblichen Nutzung von mindestens 75% wird es tendenziell, sinnvoll sein, ein Fahrtenbuch zu führen. Jetzt werden Sie möglicherweise sagen, Fahrtenbuch, oh Gott, habe ich gerade keine Lust zu, weil, wie wir jetzt gerade mer gleich merken, das Fahrtenbuch ist ein hochsensibles Thema. Die Finanzbeamten im Rahmen von Betriebsprüfungen versuchen immer wieder, dieses kaputt zu machen. Ähm, was muss dieses Fahrtenbuch enthalten? Im Endeffekt muss es das gesamte Jahr abbilden, der repräsentative Zeitraum, Sie erinnern sich, ich sagte eben drei Monate im Rahmen der 1%-Methode, der reicht im Fall des Fahrtenbuches nicht aus. Das heißt, sie müssen das gesamte Kalenderjahr geführt werden, die Fahrtenbücher. Hier ja, wird das Fahrtenbuch dann nicht ordnungsgemäß geführt und vom Finanzamt nicht anerkannt, kann es dann eben zu erheblichen Nachzahlungen kommen. Was muss das Fahrtenbuch haben oder enthalten? Das sind insbesondere folgende Angaben. Das ist das Datum und der Kilometerstand zu Beginn und Ende jeder einzelnen Fahrt das Reiseziel, also wo, wo fahren Sie hin, warum fahren Sie dorthin, den Reisezweck, gegebenenfalls ähm, ja, die aufgesuchten Geschäftspartner, Patienten, da wäre ich natürlich skeptisch, das natürlich nicht, ein Thema Datenschutz ähm, bzw. Patientengeheimnis etc. Anderes Thema an der Stelle. Ja, Sie müssen Umwegfahrten gesondert notieren, bei Privatfahrten wiederum genügen jeweils die Kilometerangaben. Ja, die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, ähm, da genügt auch ein kurzer Vermerk im Fahrtenbuch oder ein Kreuz in der Spalte entsprechend. Ja, Sie sehen, das Fahrtenbuch ähm, ist sehr aufwendig zu führen und die Erfahrungen aus den bisherigen Betriebsprüfungen, die wir begleiten, zeigen, dass elektronische Fahrtenbücher, die es ja mittlerweile auch am Markt gibt, deutliche Vorteile bieten. Die Aufzeichnung der Daten ist eigentlich sehr komfortabel, Außerdem können elektronische Fahrtenbücher von den Betriebsprüfern bei ordnungsgemäßer Führung nicht mehr so einfach verworfen werden. Ich selbst nutze beispielsweise ein System von der Firma Wimka. Das soll jetzt hier keine Schleichwerbung sein, ist aber letztendlich ein großer Player am Markt. Da stecken sie im Prinzip ein kleines Kästchen, einen Adapter in ihr Auto, in den Anschluss. Nach Aussage vom Hersteller hat diesen Anschluss jedes moderne Fahrzeug und dann wird jede Fahrt, die Sie führen, von diesem Adapter quasi an Ihre ähm, ja, mobilen Endgeräte, das kann das Handy sein, das kann der Computer sein, entsprechend mit einer App verbunden. Und dann müssen Sie lediglich noch am Handy oder am Computer eben ankreuzen, sozusagen handelt es sich bei der Fahrt um eine Betriebsfahrt, eine private Fahrt, Fahrt, Wohnung, Arbeitsstätte und den Rest ja, reguliert das Fahrtenbuch. Sie können sich dann nach Ende des Jahres eben entsprechend die Statistiken ausdrucken, aus, anzeigen lassen und fertig ist das Fahrtenbuch. Sie müssen nichts mehr manuell führen, außer diese kleine Unterscheidung, was es denn ist. Und das ist innerhalb von Sekunden gemacht. Das kann ich selbst bestätigen. Ja, das soll es auch schon gewesen sein, wie gesagt, mir ist wichtig, einerseits die Unterscheidung 1% Fahrtenbuch und viel mehr noch vor dem ganz aktuellen Hintergrund Förderung der E-Mobilität, auch vor dem Hintergrund kann natürlich das Fahrtenbuch wiederum interessant werden oder eben natürlich auch das 1%, das kommt immer auf den individuellen Einzelfall drauf an, wie Sie gemerkt haben. Man kann da keine pauschale Aussage treffen, wer oder wann man diesen PKW ins Betriebsvermögen übernehmen soll, wenn man die Wahlrecht das Wahlrecht hat. Die steuerliche Berücksichtigung ist halt sehr individuell zu sehen, ist auch nicht einfach, wie Sie gemerkt haben. Ich will auch gar nicht weiter in die Tiefe einsteigen, das würde zu weit führen. Ich möchte einfach dafür sensibilisieren, erstens, dass Sie wissen, es gibt steuerliche Vergünstigungen ganz aktuell für E-Mobilität bzw. Hybridfahrzeuge und zweitens immer das gleiche Thema, unabhängig von dieser Förderung, macht es Sinn nach 1% oder nach Fahrtenbuch zu handeln. Und ja, dafür möchte ich sensibilisieren. Wie immer an der Stelle, wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben, scheuen Sie nicht, mir einen Kommentar zu hinterlassen, mich persönlich anzuschreiben. Ich antworte sehr gerne und auch sehr zeitnah. Und ansonsten, ja, fragen Sie bitte Ihren Steuerberater zu diesen Themen. Dass sie da in der nächsten Betriebsprüfung kein Böses erwachen ereilt. Ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.